0: ットトレンドデラックスラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ひろ子です株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けしますえ今日はマーケットエッジ代表小菅務さんをスタジオにお迎えしています小菅さんこんにちははは
1: いこんにちは今日
0: はどうぞよろしくお願いいたします,、はい、お願いします今日は小菅さんにゴールドについて伺っていきたいと思うんですが昨日12月3日朝東京時間オープンする前の8時台ものすごい勢いでゴールド上がりましたね
1: そうですねなんか2100ドルぐらいにストップの差があったみたいですね、はい、ス
0: トップ注文が引っ掛けられて踏み上がっ
1: たそうですね。高値が 2152.3 なんで、はい、もう過去最高値を大幅に更新してます
0: そうなんですよねあの過去のこの3年間のレンジ上限が2080ドルぐらいにあったんですよね
1: そうですねえー、だいたいまあパンデミックの時の高値と、はい、ウクライナ戦争の時の高値がそれぐらいなんですけど、はい、今、それをもう完全に上抜けましたよ、ね
0: 、そこを超えて、どんと上がったんですが、でも、昨日う、ね、上がったのは一瞬で、その後ダだらだらだらだら下げて、結果的にはマイナス圏で終わったんです
1: よね、ね最終的には 47.5 ドル下がったんですね、これはどういうことだったんでしょうか、やっぱりちょっと急騰が異常でしたよね、はいまあ、ストップロス入ったんでしょうけど、それで上がって、あ利食いで元水準に戻したという。ちょっと過熱感が意識されたのかなと思ってます。はい、じゃあ、昨日の
0: 動きはやはりちょっとこう、あの短期筋の仕掛けでストップ注文が引っ掛けられて。で、レンジブレイクが騙しに終わったと。
1: すみません、急騰してもやっぱりアジア時間の朝なんで、はい。普通はそんな動かない時間ですよね。そうですよね。では。
0: このチャートを見ると、ちょっとその上髭がかなりね、長いのがついてしまったので。一旦トップアウトしちゃったのかなという感じするんですけど、どうでしょう。
1: そうですね、年内やっぱり高値をどんどんこうするの難しくなったのかなと思ってます。はい。ただこれ基調そのものはそんな変わってないのかなと思ってます
0: 。基調が変わってないということは、まだトレンドは上。上
1: 向けだと思います。はい。
0: ちょっとね、年内は難しいにしても、来年に向けては安いところは物色したい
1: ,いす。その押し目が優先順位は変わってないと思います。は
0: い、では、ちょっとね、あの安いところを買うというこの変わっていない基調というものが一体どういうものなのか。今日はじっくりと教えていただきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いしますその前に、今日の主な指標の方、お伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。え今日は455円45銭安の 32,775 円82銭で取引終了しました。えそして現在動いていますクリック株365の日経225、前日比345円安、32,729 円で推移しています。えー、金の ETF をお伝えしておきましょう。前の日と比べて44円高 27,762 円。原油の ETF は20円安の 2,820 円で推移しています。そして為替です。クリック365のドル円相場、現在1ドル146円86銭から89銭で推移しています。ではこの後小杉さんに詳しく伺ってまいります。<音声>さて、ここで東京での無料投資セミナーのお知らせです。来年2月10日土曜日午後2時から大手町の日経ホールで大気証券、AI ゴールド証券、加熱表示共催、未来を語る森永拓郎公平親子の経済対談セミナーを開催します。今後の経済見通しをおなじみ経済アナリストの森永拓郎さんと公平さんが親子で語ります。また、世界経済から見た為替相場の見通しを森永康平さんに解説していただきます。参加は無料。定員は300名で、応募多数の場合は抽選となります。お申し込みは、大気証券、電話番号東、東京 03-3543-9111、東京 03-3543-9111 番までお電話ください。または、大気象圏のホーームページからもお申し込み可能です。なおこのセミナーでは共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります以上2月10日東京セミナーのお知らせでした「マーケット・トレンドデ・デラックス」さて今日はマーケットエッジ代表小杉務さんに伺ってまいります。さあゴールド急騰しました12月4日。に急騰したんです,、ね、ですね。先ほど私3日って言いましたけど、はい、今日は5日でした。はい。はい、えー、この急騰急落がありましたが、まあ、このきっかけとなったのは、まあ、ちょっとね、ファンドの、まあ、ストップ狩りみたいなところもあったんですが、その、一般的なニュース解説では、アメリカの金利がこれが下がっているからというような、まあ、そういう解説が多いですね
1: 。そうですね。はい、まあ、秋口だともう、どれぐらいまで利上げ進むのかわかんないという恐怖心があったんですけど、はい今ですと、まあ、大体利上げはもう終わっただろうと、はい、で来年のまあ5月ぐらいですか、はい、利下げの話はそろそろできるんじゃないかと、はい、こういったやっぱり金融政策見通しの変化が影響は大きいですよね
0: 。そうなんでですよついこの間まで長期金利、どこまで上がるんだと、5% まで上がってたんですけど、そうですみん
1: な、ハイヤーフォーローンが上ってい,たいて、ね
0: 、ずっと金利は高いところで止まるっていうふうに言われてたんですが、一気に利下げの議論がいつ始まるんだというところが、まあね、大きくなっているんですが、先週、ちょっとその FRB 関係者らから、やっぱちょっとそのハト派的な発言出てんですよ
1: ね、そうですねまあ、11月28日、オ、まあ、ーラー、FRB リーチなんですけど、はいまあ、インフレ率がこのまま下がっていけば、数ヶ月後に利下げができるんじゃないのって、はい、でこれ当局者の結構ボードメンバーからこういう利下げの話って多分初めてですよね、はい、でこれまではまあ利上げはどれぐらい続けるのって話していたのが利下げの話が出てきたっていうのはやはりマーケットインパクト大きかったですよね。
0: このウォーラーさんっていうのは、もともとタカ派だったんですよね、それなのに利下げの話が出てきたということで、マーケット、急に<笑>あの弱気になって、まあ、金利が下がったということなんですよね、はい、ただ、まあ、ちょっとこれからいろいろとまだ今週末も雇用統計ですとか、いろいろデータ出てきますけれども、はい、どうご覧になりますか
1: そうです、ね、やっぱりそういうデータ次第なんですねはいまあ、あくまでも、まあ、これから利上げを止められるか、うん、で来年、利下げをできるかというの、はい、インフレ率がちゃんと収まってきて前提なんで、はい、これしばらくはやっぱり経済指標毎月もチェックしていくしかないのかなと思ってます、は
0: い、パンウエルさんは、まあ、それでもまだね、そのデータ次第で、利上げの議論というのはまだ消えてないんだというふうに、検証制はしてるんですけど、市場はもう全然それ、いいうことは聞いてないです,、ねですね、確かにまあ
1: 先週の金曜日のまあ講演で言ってるんですね、はいはい、まだ利上げのカードは排除しないよですよね。ええただこの今のインフレ環境でいうともう一回利上げするってかなりハードルが高いんですよね。でパウエルさんの発言そのものもこれ1か月前とかと比べるとそんなに高波じゃないんですよ。はいはい、1か月前はいやこれからどんどん利上げやっていくんだよって、はい、そういったところだったんですけど今なんか中立に近づいてますよね。はい
0: そういうのを敏感に嗅ぎ取っているということで、まあ、金利が下がるんであれば、まあ、金利がつかないと言われるゴールドに資金が戻ってくるのではないかという思惑がトリガーになったとも言えるとといううことでしょう
1: かそうです、ね、金ってやっぱり高金利にすごい弱い資産なんですよ、はい、金って発行体がないんで、はい、誰も金利も配当もくれないんですよ、はい、でもこれ金利が下がってくると、まあ、金投資してもいいんじゃないかって市場のムードが変わっていくるんです。はいで特にこれ直近の利下げの前後なんか見てると明らかなんですけど、はい、前回の利下げって2019年7月なんですね。はい、でその前後の金額の動き見てみると、はい、5月がだいたい1200ドル台、はい、で7月利下げだったら1400ドル台、はい、でその2ヶ月後になるともう1500ドル台まで上がってるんですね。はいうんうんうん、でだいたい過去のこの利下げの前後の金額と同じような動きなんですね、はいで。今回もこれからまあ利上げが終わって来年利下げが始まるんだったら同じパターンなんじゃないのって、はい、こういう見方をもう織り込み始めてるのが今ですよ
0: 。ということで、ちょっとね金が同意づきそうなムードにはなってきているんですが、あのイテフの残高って今どういう状況ですか
1: ？十一月にこれ S P D R、はい、世界で一番大きい金イテフですけど、はい、十七点ゼロ二トン増えたんですね。あ、流入してきた。はい、これ月間でいうと今年最大の買い付け量なんですよ。はい、でこれ今年ずっと金のイテフ見ると、金が上がっても下がっても売られるパターンも多,かった多かったんで
0: すそうですすそうよねやっぱりあの米金利が高かったんで、はい、金利の方にに、ね、資金は向かっていたという感じでしたがちょ
1: 金の委託ってどうしても機関投資家が投資してますんで、はい、金利が高いとかドルが高いとなるとなかなか金利で投資対象じゃないよねって見方が強かったんですけど、うん、今そろそろ利上げは終わってくるよね、はい、利下げの議論はできるんじゃないのと,となると。今のうちに金の ETF を買っておこうという、はい、こういった動きがもう11月に始まってます始まってると
0: じゃあこれが続けばやっぱりちょっと金を押し上げていくだろうということが言えると、はい、それからあのカレンダー的な要素もなんか結構ありそうですね,そ
1: うですね金ってあまり知られてないかもしれないんですけど12月と1月に上がる傾向があるんですねそうみたいですねはいそうですねこれ別に偶然じゃないんですねはいで例えばドル建てだと過去6年連続で12月上がってるんですよ、はい、6年すごい、えーはい、で過去10年のデータだと7割の確率で上がってるとい7割、はい、はい。で1月も過去10年で7割の確率で上がってるんです
0: これここまで角度が高いとアノマリーじゃないですねもうねう
1: たまたま12月で1月上がってるんじゃないんですよ
0: なんか材料がある
1: これちゃんと時給で背景があるんです、はい、で何かというとインドなんですよ
0: インド、はい、ああ世界一二を争う需要国
1: はいでインドって、まあ、大体秋口に農産物の収穫終わって、はいでその後11月にヒンズーのお祭りなんです、はい、でそれが終わると婚礼シーズンなんですよ。あ結婚式のシーズン<笑>だ日本だとジュームライドって、はいまあ、6月ですけど、はい、インドだとむしろ冬なんですね、はい。で結婚になるとやっぱり宝飾品を買ったり、はい、あと金の持参。嫁入り時に金を持っていくというのがありますので、はいええ、そういった金の現物需要が増えるんですねねこれはもうう文化的な需要です、ね、そうですす、ね、そ毎年の傾向で大体この年末前後ってインドは大量に金を消費するんですよ、はい、だその意味でやっぱりちゃんと需要が拡大して12月と1月。上がりやすいという
0: なるほど、その
1: 意味だと、アノマリというよりもシーズナル,シ
0: ーズナルで、はい、これは実需の金買いが入ってくる時期だということで、これ、12月は、もしね、あの金融要因でかなり今、ボラティリティ荒いですけど、安いところあったら拾っておくと面白いか
1: もしれないそうですね、12月、1月、やっぱり金の売りというのは怖いなと思っています、うんはい
0: 、えそして、買い手という意味では、今年はあは中央銀行というセクターが金を積極的に買ったというのも話題になりましたよね。
1: そうですね、まあ、1月から9月期で見ると、はい、え公的部門中央銀行などの金塊で 799.6 トンなんですね、うんはい、これ去年の 699.8 トン100トンぐらい上回ってるんです、
0: はい、9月までの段階で上回ってる
1: これ去年って公的部門の金よね、うん
0: 、それをさらに上回ってることし
1: だか1 2月期の動向にもよるんですけど大体、はい、いい過去最高レベルの推移になってますよね、うん、はい
0: ということで、まあ金がその高金利にもかかわらず、なかなか下がらなかった。高値圏でレンジを形成していたのは、こういう買いが下値を支えていった
1: と。そうですね。特に中国は去年十一月から、今のところ一年連続で買ってるんです。はい、これ一年間の購入量計算すると二百六十六トンなんですよ。すごいですね。はい、世界の金の生産量の七パーセント。は中国の中央銀行が買っちゃったんですね。一国だけで。はい。はいでこれ別に中国だけじゃなくてポーランドとかシンガポール、はい、あとリビアとかチェコこういった国も今年活発に金を買ってます、はい
0: 、この流れは来年も続きそうでしょうか
1: そうですねやっぱり世界はすごい分断してますんで、はい、なかなか流れは変わらないのかなと思ってます、はい
0: 、しかもあの世界はまだ戦争二つ抱えた状態ですね
1: そうですねなんかみんな忘れちゃいましたけどまだウクライナも戦争続いてますし、うんはい、中東でも続いてるてはい世界でこれだけの規模の戦争が2つ同時進行しているとあまりないときですね、はいで、そうするとやっぱり金の投資家の目線で見ると世界経済の先行きが不透明、はいと、投資関係もやっぱり分からないんですよね、はい、戦争というのが起きると、はい、でそうすると、まあ、やはり資産の一部を安全資産、特に金で持っておこうとこういったニーズは、まあ、来年かけて続くのかなと思っています。はいリスクプ
0: レミアム的な金高というのも続くだろう、はい、そして最大はアメリカの利下げが始まるだろうというところで、はい、12月、1月ここはちょっと安いところを拾ってみたいですね
1: そうですね強気スタンスでいいかと思ってます
0: はいいありがとうございますえ今日はマーケットエッジ代表小菅努さんをお迎えいたしましてお話を伺いました小菅さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたえそして来週ですえ来週はエコノミスト為替ストラテジストエミン・ユルマズさんをゲストにお迎えいたしましてお話を伺ってまいりますここまでのお相手は大橋洋子でしたそれでは全国の皆さんごきげんよこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気象圏の提供でお送りしました